0: Conselhos de Gigantes – Grandes Ideias para Empresários em Crescimento Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Conselhos de Gigantes. Esse podcast foi criado com base na nossa experiência como conselheiros de administração em empresas pequenas e médias. E vamos contar para vocês o que acontece nesses conselhos de administração, quais são os grandes desafios que essas empresas enfrentam e quais são as soluções que são encontradas dentro desses conselhos de administração. Meu nome é Gustavo Sute, Bora mudar o jogo. Olá, aqui é Gustavo Sute. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conselhos de Gigantes. Como aqui a gente sempre discute as questões que se apresentam nos conselhos de administração, eu resolvi trazer hoje para gente uma discussão super importante que é sobre a estratégia da empresa. E mais do que como estratégia, sobre a estratégia da empresa, assim como que eu implemento uma estratégia da empresa? Qual a maneira mais rápida, mais ágil de implementar a estratégia numa empresa? E para conversar com a gente, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Tomás Ribas. O Tomás é uma pessoa que é um consultor especializado em agilidade organizacional. Então, Tomás, muitíssimo obrigado por por aceitar o convite de estar aqui. E comece
1: explicando para gente o que é agilidade organizacional. Olá, Suti. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite. Uh, estratégia, eu costumo usar aí a metáfora, é, que é a seguinte, imagina que você vai fazer uma viagem lá para Paris, né, para França tá. e a estratégia é aquele guia que você compra lá na, na livraria que vai dizer uh, quais são os lugares que você vai visitar, quais são as estradas que você vai pegar né, é, e, e no fundo pra mim a estratégia ela de, vai definir qual é a grande proposta de valor que você vai gerar o seu cliente quais são as fontes de receita, qual é o seu diferencial quais são os, os produtos, os serviços, os segmentos que você vai atuar é, eu diria que isso forma aí a estratégia de uma, de uma organização. É, eu costumo dizer que estratégia, é melhor para mim, uma das melhores definições de estratégia é saber por que dizer não, faz sentido para você? Todo sentido. Aliás, isso remete à palavra foco, né a estratégia ela tem que ter um foco, tem que estar claro não só para os executivos, mas para a empresa inteira, para onde a empresa está indo. né Aliás, um, um fato curioso aí sobre a questão do foco, né foco remete à prioridade. Certo. Dizer não remete a... o que a gente vai priorizar aqui, né? E a palavra prioridade, ela nasceu, se não me engano, no dicionário americano, lá na década de 10 ou 20, né? E naquela época, a prioridade significava a coisa mais importante. Década de 10 ou 20, 1900. 1910! Né? <risos> 1910, 1920. Na época, a palavra prioridade era aquilo que era mais importante para fazer, né? Certo. E aí, uh, anos depois, nós, seres humanos, colocamos a letra S na palavra prioridade. É mesmo. E aí surgiu o plural, surgiu a palavra prioridade. É um aí... contrassenso, né? Se for é... pensar. Total. E aí todos os nossos problemas começaram a acontecer, né? E o que a gente vive muito hoje é, né? é. nas organizações, é. a gente que é. né, navega muito aí nas empresas, a gente vê que esse é um dos grandes vilões. né É a quantidade de coisas que estão abertas na mesa das, dos gerentes, das equipes, com aquela falsa sensação de que eu tenho muita coisa andando e quando você vai ver... É muita coisa em passo de tartaruga. Né? É, quais são as suas
0: prioridades, né? A gente fala muito isso, né? Que é um contrassenso. Eu entendo que parece que a gente tem que fazer muita coisa e tem, né? Mas quais são as suas prioridades? Mas eu te fiz uma a pergunta que acabou
1: ficando no ar também. O que é agilidade organizacional? Ótimo. Agilidade organizacional é a capacidade que uma empresa tem de, primeiro, gerar valor constantemente para o seu cliente. Eu não vou gerar valor uma vez por ano para ele Eu tenho que estar constantemente entendendo qual é o comportamento dele E a gente sabe que a gente está no mundo hoje que o comportamento muda a todo momento né? Se o meu vizinho aqui criar um produto um pouco melhor que o meu Ele joga fora o meu e vai para o outro no dia seguinte né? Então entender e gerar valor constante para o meu cliente E segunda coisa, eu ter a capacidade como empresa de estar tá me adaptando o tempo inteiro É o quanto a, é quanto de adaptabilidade a empresa tem frente às mudanças que tem no ambiente externo dela. Isso é, para mim, agilidade organizacional. Então, capacidade, tem muito a ver com a capacidade de adaptação ao ambiente externo da empresa. De adaptação ao ambiente externo e como é que eu adapto dentro dela. Né, o Jack Welch, que ele era, ele era, foi é, o grande executivo aí da, da GE, ele falava assim, a taxa de mudança dentro da empresa tem que ser igual maior à taxa de mudança fora dela. Então, que se o mundo lá fora está mudando numa taxa X, Dentro eu tenho que me adaptar pelo menos na mesma taxa X, senão eu vou ficando para trás no mercado. Né? E quando a gente fala de estratégia, é muito isso, né? a gente tem muito a visão de que a estratégia ainda é aquilo de 10 anos atrás ou né, do século passado no fundo, que é a gente se tranca numa sala, ficam lá meses definindo a estratégia, né? pensam aí anos para frente, sendo que quando começa um ano, nas primeiras semanas, às vezes eu tenho que me adaptar. Né? Então, é, cada vez mais esse conceito está tá mudando. A gente percebe muito que estratégia é algo que tem que ser revista com mais frequência.
0: É, o, o, sabe uma questão que aparece muito nos conselhos de administração, ainda mais quando a gente chega em épocas de final de ano, é vamos fazer o planejamento do ano que vem. É óbvio que tem que ter planejamento, né? Um, uma empresa que não tem um planejamento, no mínimo, o, o cenário mais suave eu não sei dizer se eu cheguei ou não. E o cenário pior é não chegar em lugar nenhum mesmo, de fato, e você tem um grande problema. O que eu escuto muito nos conselhos de administração é assim, tá bom, por onde eu começo a minha, a minha definição, meu planejamento do, do ano? Primeiro, então, eu escuto muito isso. Então, queria ouvir você sobre isso, mas quero embalar aqui mais uma pergunta. Faz sentido hoje fazer planejamentos
1: a longo prazo, cinco anos para cima, Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que vai depender do seu segmento de negócio. Se eu sou uma indústria, imagina que eu sou uma indústria de celulose. Puxa, eu tenho que planejar, às vezes, 10 anos para frente, que é o ciclo né, de plantar a árvore, crescer, ah. tirar. Ok, né? Agora, se eu estou inserido num modelo de negócio que tem uma mínima inovação, está minimamente conectado a, a, a algo que eu preciso estar de olho numa concorrência muito forte, né? envolve uma, uma questão mais digital, é, se eu estou num segmento desse, a, cada vez mais as empresas estão encurtando o seu ciclo de planejamento. Então, cada vez menos a gente está vendo empresas falarem de 10 anos, 5 anos, até 3. Né? Empresas que se movem aí muito rápido, tipicamente as empresas de tecnologia, elas estão falando aí de um ano. Né? E voltando à sua, à sua pergunta é, inicial, o, que, que, o que, que é o tradicional? Né? É, quando a gente fala de agilidade, a gente compara muito com o modelo de gestão que a gente aprendeu que vem 100 anos atrás, né? muito inspirado ainda lá no Taylor, né? no Fayol, aqueles caras que foram os engenheiros né? que criaram Sim. a gestão. né? Então o tradicional é o seguinte, eu tenho uma estratégia, ok, e baseado nisso vamos listar quais são os projetos ou as iniciativas que a gente vai é, executar no, no ano seguinte. Né? É mais ou menos isso que a gente escuta. E aí tem um gap gigantesco entre a estratégia da empresa, que, é o que a gente falou um pouquinho no começo, e o que as equipes vão fazer, que são projetos, iniciativas, programas, cada empresa tem um nome para isso. Né? E o gap é exatamente é, em não pensar que resultado eu quero gerar. Então, imagina que eu tenho uma empresa que quer uh, expandir os seus negócios na América Latina, que quer crescer, né? e aí qual é um erro comum? É a partir dali eu listar uma, um monte de projetos que eu tenho que fazer. Caramba, eu faço isso. É. E aí, imediatamente, você tem uma lista, algumas equipes chamam de backlog, né? Tem uma uhum. lista, no um Excel lá com uma porrada de projetos, né? E eu falo assim, puxa, legal, olha só, estou entregando um projeto, dois projetos, três projetos. E eu costumo dizer o seguinte, não tem nada mais ineficaz do que eu entregar todos os projetos no prazo e no custo e não gerar nenhum resultado. Fato. Então, é esse gap que, que, que esse tema da agilidade, ele tem ajudado a cobrir. É parte do trabalho que eu faço, que é o seguinte, dada a estratégia, que resultados queremos gerar, nem no ano, vamos falar de semestre, ou mesmo de trimestre. E quando eu falo resultado, tem uma diferença crucial entre resultado e atividade. O resultado, ele é que números eu quero atingir. É crescimento? É conversão? É aumento de receita? É aumento de cliente? aumentar a satisfação do meu cliente? O que eu quero gerar? Que ponteiros eu quero mexer dentro do meu negócio? Aí sim, uma vez que eu sei que ponteiros eu quero mexer, ok? Vamos definir quais são as melhores atividades, projetos para isso acontecer. Então, o grande diferencial dessa questão da agilidade é que ela traz uma visão muito forte de eficácia. E a gestão mais tradicional traz uma visão muito forte de eficiência, são coisas completamente diferentes. Né? O que, que é a eficiência? É fazer do jeito certo. Baixo custo, qualidade, baixo tempo, né? Que é uma, uma visão fabril, né? Uma visão do século passado. Sim, né? ah, de produtividade. Produtividade, né? perfeito. E a agilidade fala o seguinte, olha, legal, eficiência é muito bom, mas antes dela, eficácia. o que, que é eficácia? Será que eu estou fazendo a coisa certa para o meu cliente, para o meu negócio? É. Uma vez que eu sei que aquele é o produto certo, aquele é a coisa certa, aí eu vou fazer a coisa certa do jeito certo. Aí eu trago a eficiência com a eficácia. E você você é um,
0: hoje, se não for o maior, é um dos maiores especialistas em OKR no Brasil.
1: O, e onde entra o OKR nisso? Ótimo, boa pergunta. É, o OKR, OKR não é algo tão novo quando como, como muitos ainda pensam. Né? O OKR ele nasceu na Intel. Na década de 70 que você me lembra. quem criou isso foi o CEO da Intel na época, o grande Andy Grove, um dos meus gurus aí de gestão, né? Sim. Sim. recomendo até um livro dele que chama High Output Management, é um livro muito legal, uh, e o Andy Grove foi um dos primeiros CEOs que desafiou o modelo até então de gestão, que eram metas anuais, né? que até hoje é muito comum né? a empresa definir meta anual por ano, uh, e ele falou o seguinte, por que, que meta tem que ser definida uma vez por ano? Não, vamos definir meta todo mês. Na época eles estava com uma, uma briga muito forte com a Motorola, né? A Intel estava no momento de sair de uma empresa de dispositivos de memória para ser o um modelo de microprocessador que ela é o que é hoje, né? Então o um mercado muito é, é, que estava mudando muito rápido naquele momento, é, vale do silício, né? Começando ali aquela região a virar um padrão ali de, de inovação e eles passaram a, a rever as metas com uma frequência muito maior e isso deu a agilidade e, e ajudou eles a está até hoje tão forte no mercado né? nasceu lá atrás é, e aí outras empresas foram adotando OKR. Então, o OKR o OKR foi essa metodologia desenvolvida por ele lá na década de 70 para Intel. Para Intel, perfeito, nasceu lá dele ele é o pai do OKR então? pai do OKR é o Andrew Grove, Andrew Grove né? e tá, aí, aí desenvolveu lá e aí outras empresas começaram, a, começaram a adotar. Outras empresas começaram a adotar. A Oracle, uma, uma gigante tecnologia, começou a adotar na década de 80. Mas ninguém falava que adotava. Era meio que um segredo de modelo de gestão deles. Né? E aí, um, na época, um dos grandes gestores da Intel, que trabalhava com o Andy, era o John Doer. John Doer era um braço direito do Andy na época. Na década de 90, John Doer passa a ser um grande investidor. Né? Falou de venture capital, falou desse, desse nome. Né? E esse camarada, Suti, ele investiu em duas empresas. Na década de 90, 97, para ser mais preciso. Sabe qual foram as duas? Eita. Ele investiu no Google e na Amazon. <risos> <risos> Bobo, né? Tirou é? certeiro ou não? Cara? Sem visão, <risos> né? E aí, o que e acontece? É chamar de louco, né? Rapaz, olha. E aí, John Doerr traz o um modelo de OKR que ele ajudou a criar na Intel, traz para o Google. Na eu estou investindo, mas eu quero que eu faça sempre. Assim. Perfeito. É, tava lá ele. Mentor também, né, além de investidor, mentor dos, dos, dos fundadores. Uh, Larry mentor. Page e o Serguei, né os dois sócios ali do Google. O uh, OKR chega no Google, quando o Google tinha 32 pessoas na equipe. E esse era o total de pessoas que tem. Nossa. Fazendo uma viagem no tempo até hoje, hoje com mais de 70 mil funcionários, o Google usa o OKR em quase todos os times lá dentro. E o KR esse modelo, né ele é um pilar, um dos pilares que faz o Google ter tanta adaptabilidade, tanta agilidade assim, é, hoje, é, lá dentro. É, eu tomei contato com o OKR por causa do Google mesmo, quando eu ouvi dizer que era o modelo utilizado, o modelo de gestão utilizado pelo Google. Perfeito. O Google, eles publicaram é, a adoção de OKR num vídeo do YouTube que ficou muito famoso em 2012, o pessoal pode até buscar, é, se não me engano, em inglês seria Como Google Usa OKRs, ou How Google Uses OKR, uma coisa assim, né? É um vídeo de uma hora, né? Um, um dos gerentes da, do Google Ventures, na época, estava explicando isso. E depois que esse vídeo publicou, né? Uma vez que todo mundo soube que o Google usa, o que aconteceu? Todo mundo né, foi atrás disso e, e, e começou a adotar também. E, e, então a gente pode dizer, de que o OKR ele já tem anos aí, né? Uhum. Eu costumo dizer até que o pai do OKR é o Andy Grove, mas sabe quem é o vovô do OKR? Peter Drucker Ué. nosso guru de gestão, o Drucker lá na década de 50 ele criou o que a gente chama de Management by Objectives é o MBO é, que depois virou uma grande referência para várias empresas né? É, lá na época o Peter Drucker na década de 50 olha só, muito além do seu tempo né? ele chegou e foi um dos primeiros caras que trouxe uma visão até mais humanizada para as empresas né? ele falou o seguinte olha, a gente está começando a ter aqui um trabalho que não é simplesmente um trabalho repetitivo de fábrica ele, ele que cunhou um termo né, é, que é o trabalhador do conhecimento, né, o knowledge worker, que somos nós, somos nós é, que exatamente. precisamos de criatividade o tempo inteiro para resolver os problemas. Né? E ele falou o seguinte, olha uh, executivos, se eu fosse vocês, eu faria com que as equipes participassem da criação das metas, eu faria com que os gestores tivessem mais autonomia para... Isso é tão óbvio para a gente, pois hoje é. eu tá falando da década de 50. Pra você e, e até hoje uh, o trabalho do Drucker influencia muito. Né? Então eu digo que ele é o vovô do OKR, o Andy Grove da Intel é o pai, porque ajudou a formatar esse modelo. Né? E o Google, vamos dizer, foi o grande marqueteiro do, do, do modelo. Né? Uh, então, é, e hoje o OKR cada vez mais está uh, crescendo a sua adoção, não só em empresas de tecnologia, mas também em outros segmentos. E o que é o OKR? OKR, vamos lá. O OKR é uma sigla que significa, a letra O é de Objetivos, em inglês Objectives, né? KR de Key Results, Resultados-Chave. Perfeito. Então, vamos dar um exemplo, sempre vamos dar é, explicar com um exemplo. Imagina que eu, eu tenho lá uma loja online, tá legal? tem lá um e-commerce e eu vendo uh, produtos nesse meu e-commerce. Então, eu falo o seguinte, olha, eu quero crescer, preciso expandir e eu tô vendo aqui no meu e-commerce Uh, a taxa de conversão aqui do meu carrinho de compras não está muito legal precisamos trabalhar essa questão né então eu posso colocar um objetivo que é assim, olha uh, eu quero ter um fluxo de vendas muito mais performático esse seria o meu meu objetivo ou eu ter o meu funil de vendas mais eficiente ou eu, cara, esse trimestre eu quero vender como nunca no fim de ano são exemplos de objetivos tá bom. então o objetivo ele não tem número, você percebeu? Uhum. ele é mais é, subjetivo sim mas ele é uma frase curta e memorável. Ele é mais uma visão de curto prazo. Perfeito. É como se fosse um mini propósito. É um mini propósito para aqueles. De preferência para aqueles três meses. É que propósito para mim tem número. Ah, boa. Mas bom, vamos chegar tá, lá. Uh -huh. Vamos chegar lá. É, então, dado que eu sei o que eu quero, o O é o que eu quero. Perfeito. Aí sim, os KRs vão trazer o número que você falou. Ah, quer. tá. Então não existe o O separado Do ou o KR. É sempre o é celular. É um, um OKR. O que, que são os KRs? Não é o que você vai fazer para atingir. Isso é crucial em compreender. O KR ele vai falar como eu vou medir que nos próximos meses, ao longo do caminho, eu estou chegando rumo ao objetivo.
0: É, é o meu. Que interessante. O meu, o meu. Então, acabei de entender que o meu conceito de definição de propósito para um negócio está baseado no KR. Muito. Que é o que
1: você quer fazer e como é que você consegue medir que você chegou lá? Perfeito. Olha o KR. Olha só. Então, legal, gostei. dado aquele exemplo, ó, imagina que meu objetivo é criar um time de suporte de dar inveja no concorrente. Tá bom, gostei. É, é legal ter uma linguagem mais inspiradora. É, 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 Aliás, eu costumo é, orientar os executivos que usem a linguagem da empresa. cultura da empresa. É, fez, claro. Se na cultura cabe uma brincadeira, um palavrão, ou, ou é uma linguagem mais séria, use a linguagem da empresa, né? Então, cara, quero criar um time de suporte de causar inveja no concorrente, legal, mas como é que é bom medir? É o que você trouxe. Olha, vamos reduzir a taxa de atendimento de chamado de tanto para tanto, vamos atender as ligações com o um tempo menor, vamos aumentar a qualidade do atendimento de X para Y. Aí entram os números. Aí é, aí é o KR. Aí o KR, são os KRs. E aí, ao longo do período, quando eu falo período, cada empresa usa um ciclo diferente. Período de determinado, determinado, determinado. Três meses, por exemplo. Mas é, mais, máximo que quê? É seis meses? É, a gente não recomenda, ainda mais em um, mercados mais voláteis, um ciclo maior que seis meses. Né? A grande maioria das empresas adotando OKR, até por recomendação nossa, usa um ciclo trimestral. Nada impede de ter sim um ciclo anual mais estratégico, né? com, com, com é, OKRs mais, mais, uh, nível, com nível mais estratégico, e ter OKRs, é, que a gente chama de OKRs mais táticos, que vão ter uma linguagem mais daquela disciplina que você está trabalhando, seja marketing, seja operação, seja tecnologia. né? Então, e quando a gente desce nesse nível mais tático, é importante o ciclo ser menor também. Ah. Para a equipe ter foco. O que quebra as equipes hoje é eu empurrar lista de projeto para fazer logo no começo do ano. E aí de largada eu travo a operação, porque é muita coisa ao mesmo tempo e a equipe fica sem foco. Então o carro vai falar assim, olha, quais são os OKRs que a gente vai definir aqui que faz o que que faz sentido. O KPI é um framework para pensar. Fazer os líderes, não só os líderes, mas as equipes também, pensarem que resultados faz sentido a gente perseguir. Esses, legal. Agora sim, depois que eu tenho a OKR, que tarefa, projeto ou iniciativa eu tenho que defender? E, Tomás, é, você deu vários exemplos aqui,
0: mas eles são de, de empresas maiores. O, nós trabalhamos muito aqui nesse podcast o, as empresas pequenas e médias. E porque é inclusive o um universo que eu adoro trabalhar, o um universo que eu escolhi trabalhar de pequenas e médias E os conselhos de administração que eu participo e, os conselheiros, e as empresas que participam do meu conselho mudando o jogo são empresas pequenas e médias E eu sei que uma, da, uma das grandes, eu, eu sei a resposta que você vai me dar, tá? Mas eu sei que uma das grandes objeções da, desses empresários é, putz, mas isso não é para mim isso é para uma empresa do tamanho do Google, se é uma empresa do tamanho da Amazon, isso é para uma empresa de comércio eletrônico maior, isso é uma empresa
1: de uma indústria maior, que seja. O KR é para qualquer tamanho de empresa? É para qualquer tamanho de empresa, Suti. A minha empresa tem duas pessoas e a gente tem o KR. Funciona? <risos> funciona, funciona perfeitamente. Porque é exatamente isso, o mercado não aguenta mais, Suti, esses frameworks de gestão do século passado. Esses modelos de, de gestão que é, a linguagem é só acessível para meia dúzia de, de pessoas, né? É uma linguagem que não, que não percorre é, toda a organização. E o OKR traz essa simplicidade. Uma das coisas que eu mais gosto no OKR ele é simples de fazer. né? Eu não preciso fazer um MBA, eu não preciso ter mega curso de especialização, eu não preciso contratar aquele gestor que é a mosca branca que conhece daquela ferramenta, não. Né? É, é algo simples de compreender. Então, é, até quando a gente faz essa, esse, esse trabalho de, de OKR, a gente até recomenda o uso da linguagem simples, né? nada de linguagem de ciência da NASA ali, que só você sabe, né? é, Então, para qualquer empresa, e, e imagina uma empresa mais enxuta, né? Por exemplo, de até 20 pessoas, no um exemplo, né? Essa empresa, ela vai ter ali dois ou três OKRs para o trimestre, porque é foco, né? É, então, eu no meu negócio, né, é, eu tô no negócio de consultoria, de treinamentos, né, eu sempre defino OKRs que vão, é, é, por exemplo, me falar quais são as minhas metas em termos de uh, tickets, meus workshops, em termos de uh, feedback que eu quero ter dos meus clientes, né, em termos de uh, quantidade de empresas que eu quero ajudar, né, então até a sua vida pessoal eu diria que, que é. serve, né. Ah, então realmente para qualquer, qualquer tamanho de empresa. Ele nasceu, e lembra que ele nasceu no Google sim, mas quando o Google tinha quantas pessoas? 32. 32 pessoas. É verdade. E,
0: então se, se eu fosse falar para quem está nos ouvindo, se você vai fazer o planejamento da sua empresa para o ano que vem, por onde começa?
1: Boa, boa. Eu sempre gosto de, toda vez que eu vou planejar é, um o ano que vem, Retoma o propósito, que é o assunto que eu mais aprendi com você, né? Retoma o propósito, comunica de novo, reforça ele. né? É, com base nisso, ok, que resultados a empresa tem que ter? Dado que nós temos aqui, sabemos qual é o nosso segmento de mercado, sabe? entendemos bem do nosso negócio, do nosso produto, do nosso serviço, quais seriam os nossos OKRs da empresa? Ah. Esse seria um bom começo. Que e vamos, vamos lembrar do conceito do OKR, né? Quais são os nossos O's aí? O que a gente quer para esse ano? Né? Quantos eu defino? Ótima pergunta. Quanto menos, melhor. É, não tem uma quantidade exata. Vai depender muito do negócio, de quantos serviços, quantos produtos você tem. Tipicamente, Sout, eu diria que uma empresa é, mais enxuta, uma pequena, média empresa, não deve ter mais do que 4, 5 OKRs. Tá. E importante, cada OKR, eu sempre sugiro ter de 2 a 5 KRs ali dentro. Tá. Você pode usar ali 2, 3, 4 KRs, até para... Deixar a, a composição do seu objetivo robusta o suficiente. Então, no, no caso do, de ter
0: uma área de suporte muito melhor que a dos concorrentes, como um O,
1: dentro desse OKR, eu posso ter ele com algumas, alguns indicadores claros, com três, quatro UKR. indicadores ali. Perfeito. UKR, tá. Isso é muito importante, Suti, porque é muito comum. É, nós somos otimistas por natureza, né? Ah sim. <risos> então é muito comum acontecer coisas do tipo assim, ó, ó, vamos criar um time de suporte incrível, como eu falei. Ou seja, vamos é, reduzir em 20% o tempo de atendimento. Aparentemente, parece um, um bom KR, né? Agora, se eu penso só nisso, no tempo de atendimento, o que, que pode acontecer? É de qualidade Eu atendo rápido e por fechando os meus chamados, os meus atendimentos é. de qualquer jeito. E eu coloco, então, um segundo KR que vai ser o balanceador. Olha que legal! Eu falo assim, sim, vamos atender mais rápido, mas manter a qualidade das respostas ou manter a nota de atendimento em X. Dessa maneira eu balanceio, dessa maneira eu trabalho não só a, a eficiência, mas também a qualidade. Né? Então, tem várias técnicas para fazer isso, essa é uma delas, para garantir que fique saudável a criação dos OKRs. E uma coisa bem, bem importante é. É, é o seguinte: qual é, o OKR ele pode parecer para alguns é, executivos algo parecido com o que já existe no mercado. E é importante a gente entender o que, que é diferente, qual é, Boa. qual é de inovação. Faz sentido? que até Vai então subir. métrica tal, até então isso aí é algo existente, né? Então, uma das coisas que, que eu sempre falo é assim: é, o KR ele é para des ser desafiador. Então, eu com a minha equipe vou sentar e vou conversar abertamente sobre o que, que seria desafiador e realista ao mesmo tempo no próximo trimestre em termos de resultado. Eu gosto da metáfora do elástico, sabe, o elástico? Você pega ele se você esticar demais, o que acontece? Estoura. Estoura, espana. Se eu esticar de menos, fica frouxo ali, não leva nada para lugar nenhum. Então esticadinho, o que seria o esticado, já dá uma tensão e já vai gerar um bom resultado? E abrir esse diálogo, trazer as equipes, trazer bom as legal. pessoas do time. É né? super precisa participar, né? Perfeito? E aí, qual é o problema que a gente vê em muitas empresas que nem conseguem fazer isso? Sabe por quê? Porque o resultado daquele OKR ou daquela meta está linkado ao quanto as moedas ele vai ganhar, a remuneração, hum. e essa questão é um grande problema que trava de largada muitas implantações de OKR. Fala mais isso. Imagina o seguinte, imagina que uh, eu como gestor defino ali, mesmo junto com a minha equipe um OKR, e já existe na empresa uma política que diz o seguinte, olha, se a gente bater essas metas aqui do nosso time, a gente vai ganhar X de bônus. O X de remuneração variável e tudo mais, né? Naturalmente, somos seres humanos, a gente quer bater metas. Sim. E a gente quer ganhar dinheiro. Sim. Todo mundo gosta de dinheiro, Legitimo, legítimo. Né? Naturalmente, o que a gente vai fazer? Criar OKRs com uma alta probabilidade de atingimento. Em detrimento de algo que poderia ser mais desafiador, pensar um pouquinho mais fora da caixa, para eu ter um resultado melhor. Então, é, em geral, em geral, a gente não recomenda o atrelamento de OKR com o quanto eu vou receber, se eu atingir ou não.
0: Então, eu, eu não teria, não é recomendável atrelar OKR
1: como remuneração variável, bonificação comissionamento? Assim. Perfeito. Nada contra tudo isso, ok? Nada Sim, a... não. Somos a favor, inclusive. Somos a favor, inclusive. Mas são conversas diferentes, é importantíssimo isso. Eu posso ter a conversa de qual vai ser o meu PLR, como é que eu vou fatiar o bolo, né? Perfeito, super justo isso. Agora, o KR ele não nasceu para isso, ele não é uma ferramenta de avaliação de desempenho, ele não é uma ferramenta de remuneração. Ele é uma ferramenta para falar o seguinte, o que temos que gerar de novo nos próximos meses? Qual é o comportamento diferente que eu quero gerar na minha empresa, no meu cliente? Tanto é que se eu não atinjo 100% dos KRs após 3 meses, ok, vamos ver o que a gente aprendeu com isso. E se isso está atrelado diretamente a uma fórmula matemática que vai gerar uma remuneração, de largada eu já entro com um processo Vivo. frágil. Já. Lembro. Não
0: ágil, frágil. Frágil, é. Exatamente. E, então, retomando, seu, sua orientação seria, vamos começar a pensar, no, vou começar o planejamento, eu olho o propósito, então, por que que eu existo, que diferença eu quero fazer no mundo, e aí eu penso, tá bom, o que, que eu vou fazer para atingir isso ano que vem? Quais são os três principais objetivos não mais do que quatro que eu tenho que ter para chegar lá os macros para chegar lá e aí eu penso quais são os, como é que eu vou metrificar isso e eu posso criar mais de um para ela compensar esses desvios que um, um objetivo pode ter como exemplo que você deu do, do suporte e não devo atrelar a, a remuneração variável os KRs aí eu vou ter duas perguntas uma onde você acha que eu atrelo e a, a outra tá bom, fiz isso então definir defini, 3 OKRs
1: com 3 KRs em cada OKR. E aí? Perfeito, ótimo. Então, dependendo do tamanho da empresa, um exemplo que eu dei, minha empresa é até 20, 30 pessoas, você vai ter o que a gente chama de só um nível de OKRs. Vai ter um OKR lá com uma pegada mais de venda, outro de marketing talvez, outro de operações, né? Ou outro OKR que as equipes vão compartilhar entre eles, sem problemas. Quando a empresa começa a crescer, estamos falando aí de 100, 200, 500 pessoas, né? Uh, a partir daí, a gente começa a recomendar dois níveis de OKR. E quando eu falo nível, não é nem nível hierárquico, não. É o nível de, de, do pensamento sobre aquele resultado. Então, um nível mais estratégico de OKRs para o ano, que vão perdurar, aí por exemplo, 12 meses, e um outro nível... É, de OKRs para grupos de pessoas, pode ser times, tem empresa que usa o termo squad, tem empresa que são departamentos mesmo, né? É, e esse ciclo dos grupos de pessoas ser menor, por exemplo, três meses. Tá. Então, mas olha só o que que acontece primeiro, o que, que as equipes precisam para definir os objetivos dela? Precisam dos objetivos da empresa. Então, em geral, os líderes da empresa puxam esse exercício de fazer os OKRs estratégicos, compartilham com os times, e aí os times, com a luz desses estratégicos, criam os seus táticos, que a gente chama, né? Mas, legal, até aí só estamos definindo o OKR, né? Só Não, mas, aí,
0: nesse cenário mesmo, para uma empresa menor, uma empresa de 30, de 50 ou de 10 pessoas, eu faço só o primeiro nível? Sim. E o primeiro nível eu
1: faço de 12 meses ou faz de 3? Boa pergunta. Vai depender muito do contexto. Em geral, mesmo uma empresa pequena, em geral sempre aparece um OKR ali, que ele é mais global, ele é mais para um ano, né? E aí, dois ou Anos três, tá. ou até quatro para o trimestre. Eu, eu posso
0: que... ter um, grande, um, um mais ter. amplo, né, em termos de tempo,
1: e os outros mais curtos. Isso. E, mais... e a, 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 é muito importante é, salientar suje, que o OKR ele é, é código aberto, costumo dizer. Né? Não existe a Bíblia Oficial do OKR, não existe é, certificação. Que nem o Piamai, do... é. né? ou mesmo o BSC, Basis Core Cards, né? É, não existe certificação oficial. A parte que eu mais gosto do carro é isso. São práticas que algumas empresas começaram a usar pra valer na vida real e foi emergindo o um modelo. Saiu do campo de batalha dos caras, né? Meu Deus, né? Ah, é... é preto no branco ali, né? Nada de isso. teoria. <risos> então, o que acontece? Por esse fato, cada empresa usa, vai usar de um jeito, né? Então, tem empresa, por exemplo, imagina uma startup que está acabando de nascer. Uma startup que está se montando agora, ela tem um OKR, qual que é? Achar o Product Market Fit dela, achar o público, é isso. Não, não tô achando ele, qual é o segmento? Né? Faz uma série de experimentos, aí entra o um conceito mais de inovação, né, de experimentar ali o, o, o produto dele. Uma empresa que já está mais estável no mercado, é, essa sim já sabe o que ela vai fazer no ano inteiro, ou mesmo mais de um ano, né? então ela pode ter um OKR mais estratégico, OKRs mais táticos, então vai depender muito da de várias coisas, estrutura da empresa, segmento de negócio dela, volatilidade no mercado, tempo de vida dela, né? tudo isso influencia para configurar os OKRs né, de, forma, de forma específica. Tá, legal,
0: obrigado, então entendi isso, fizemos os OKRs, somos uma empresa pequena, média, fiz lá quatro OKRs, um mais longo, três mais de, de trimestre.
1: E aí? Ótimo, é, eu costumo dizer assim, tem que tomar cuidado para não porque a minha é vontade que... é definir tarefa, de repente. Perfeito, <risos> segura lá. tô, tô
0: coçando aqui para que eu vou
1: fazer. Né? É. Uma vez que eu defino os OKRs, e agora já sabemos que OKR não é tarefa, né é, é resultado, é número. Uh, agora sim, eu posso começar a falar de quais são as tarefas que eu vou priorizar para mexer esses números aí.
0: Interessante modelo mental, né me dá até um alívio agora hora que você fala isso. É, né? Por que você sente é isso? É, porque aí você é só, só ser o que eu tenho que fazer. Ah... Uh e olha, eu sou um cara estratégico eu, tô, eu sou o cara do conselho de administração <risos> mas é interessante a minha eu tô, percebendo, tô fazendo uma autoanálise
1: né, como uhum. isso é confortável, né porque é o que a gente está acostumado o fato de já listar um, um, é. um, um monte de tarefa e Suti, eu trabalho muito esse tema nas empresas né, de diferentes tamanhos é, você sabe qual é a sensação que as pessoas têm quando todo mundo chega num acordo de quais são os locais hum. uma sensação de alívio monstruosa porque agora eles falam assim puxa cara, agora eu sei pra onde a gente tem que ir eu não tenho que fazer 500 projetos, são esses três aqui ó, que vão mudar o jogo
0: não é, o que eu, não é eu sei o que eu tenho que fazer é eu sei pra onde eu tenho que ir Perfeito. é muito mais poderoso mesmo muito
1: mais poderoso. porque
0: o que você tem que fazer vai mudar
1: Ótimo. as coisas mudam muito né e esse é o espírito do OKR, é eu defino que resultado eu quero pra eu ter a liberdade, mesmo em três meses, de mudar a prioridade sim do que eu tô fazendo entendi mas sem perder a luz ali do, dos OKRs que eu defini que legal. Super, super interessante. Então aí eu vou para as tarefas. Perfeito. Aí você... Mas aí tem um cuidado também, a gente tem... corre muito risco de ir para as tarefas e já listar 500 mil coisas. Sim. Né? Então, curto prazo, quais são os próximos projetos, né? nada de e pensar. Aí, aí eu entro com metodologias tipo Scrum. Por exemplo. Né? Kanban. Kanban, Scrum. Né? Ou mesmo uma gestão de tarefas mais simples ali, um controle semanal de atividades, dependendo do que a empresa faz. Né? É, é, vai depender muito desse contexto. Eu gosto muito, né, eu sou treinador de Scrum, de Kanban, gosto muito dessas ferramentas, mas não obrigatoriamente a empresa tem que usar um método desse, né. É, é, a gente pode falar disso mais no, no próximo encontro, mas qualquer gestão ali mais semanal que, que exista nos times já vai ajudar. Porque, veja, se eu tô falando que eu tenho que atingir um resultado, um, alguns OKRs, em três meses, faz sentido eu começar um projeto que vai demorar quatro? Não. Se não, senão, quando terminar o trimestre, não, eu não vou atingir. Olha é. só que interessante. Então, eu pensar assim me força, no bom sentido, em definir lotes menores de trabalho. Projetos menores para eu já ir validando coisas menores. Não quero esperar 6 12 meses, não. O que, que eu já posso validar? Qual pedacinho desse projeto eu já posso entregar para ver se estou no caminho certo? É muito curioso. A gente chega nas empresas é, e, muitas vezes, o pessoal fala assim, então, mas vim aqui dar o treinamento de agilidade e tal. Às vezes, é uma coisa só que a gente faz, sabe qual é? Nenhum projeto dura mais que três meses. Já muda o jogo. Só isso. Ah, não, mas três meses é muito pouco. Tá bom? Bem, então o que, que você consegue entregar, qual pedacinho que você consegue entregar? Em três meses. E aí, entrega esse pedacinho, sabe o que acontece com o resto? Olha, não precisa mais. Já girei um valor aqui. Puta, que legal, hein? Isso legal. é um game changer total, assim, muda o jogo. <risos> que legal. E esse é o pensamento que ah, veio muito do Silicon Valley, né? Esse pensamento de errar rápido, testar e rápido. E MVP, MVP, perfeito. Lean, startup. Isso tudo junto e misturado.
0: <risos> Tomás, muito legal, cara. Obrigado por, por, por estar aqui com a gente conversando. Foi uma aula super interessante. Na minha cabeça, olha, vou tentar resumir o, as suas orientações. Você me diz se eu estou certo ou não. Legal. Vamos definir planejamento? Beleza. Volta para o seu propósito, entende o, o, o que é que você quer fazer, qual a diferença que é causar no mundo e pensa com o que, que você vai fazer nesse próximo ciclo, vamos dizer, de um ano, no próximo ciclo de um ano. Só que pensa isso de maneira diferente. Você vai pensar um OKR, um objetivo com algumas, alguns indicadores para esse um ano e três objetivos menores. Super importante é definir que esse objetivo ele não tem número e depois como é que os números são para eu balizar que eu cheguei lá. E mais de um número para um compensar possíveis desvios que, que vai ter, que é natural que tenha. Feito isso, fazer, bom, fazer isso com a equipe. Junto com a equipe. Fazer sempre, com a equipe. Sempre. Feito isso, a gente vai para a definição das tarefas que precisam ser feitas para alcançar em curto prazo também. Também em curto prazo no máximo três meses as coisas as tarefas que você tem que fazer e aí você pode escolher listas de tarefas simples, você pode escolher Kanban, você pode escolher Scrum, Sim, uhum. você pode escolher alguma coisa que tenha a ver com isso para que você possa ir
1: fazendo rápido, ajustando rápido, fazendo rápido, ajustando rápido. Perfeito. E só acancetaria só uma coisa. Semanalmente eu olhar como é que estão esses KRs. Acompanhar semanalmente os KRs. É, é o ritual que você fala muito também. Se eu não olho o KR, eu entro naquela cilada de engavetar minha, minhas metas Passou 90 dias, eu vou olhar, ah, não mudou, olha, por que será que não atingiu, né? Também não acompanhou, né? Então é um monitoramento fundamental. É, quase encerro, sem voltar na pergunta
0: que você, que você comentou agora, eu lembrei. Aonde eu, a, o que eu atrevo aos números? Porque a gente falou, portanto vamos atrelar os KRs aos números. Boa. A, a
1: remuneração variável. O que, que é interessante atrelar? As Mas as... olha só que curioso, né? O, 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 KR, o OKR bem escrito... Ele vai representar resultado para a empresa e para o negócio. Certo. Então o atingimento dele já é o um sucesso. Tá, mas como é... Isso
0: eu entendo. Agora, eu como é que eu atrelo a remuneração variável da minha equipe?
1: Olha, esse é um ponto que varia muito de empresa para empresa. Tá. Tem empresas que atrelam diretamente os ocorridos trimestrais à remuneração e dá maior problema. Tem empresa que faz isso, tudo bem, porque na cultura deles... é, é... Tem uma palavra em inglês que se chama sandbagging, que significa o seguinte: a equipe colocar uma meta para bater. Né? Coloca uma meta sabendo que eu vou atingir, né? E aí, na minha visão, esse é o papel do gestor eliminar esse tipo de, de comportamento, né? Às vezes a, a pessoa faz isso sem sem até pensar, né? Sim, tá é, né? Então, é, OKR, como eu falei, não nasceu para isso, né? Então, muitas empresas, por exemplo, estão atrelando sim a remuneração os resultados mais estratégicos da empresa. Porque se eu começo a atrelar a remuneração OKRs trimestrais, é, é muito pouco. O OKR ele é mais um framework de aprendizado, ou seja, passou três meses, o que, que atingimos, o que não atingimos, o que aprendemos com isso, por que atingimos, por que não atingimos? É fazer essa reflexão no final do trimestre, para falar o seguinte, vamos corrigir a rota ou não? Estamos rumo ao nosso nossa estratégia, ao nosso propósito, estamos cumprindo aí, estamos chegando no nosso OKR estratégico ou não? Né? E se eu atrelo isso à remuneração, eu já Acho perco que você foco. Isso. Você fica enviesado, né? Fica enviesado. E não é para isso é. que ele nasceu, o carrinho Entendi. nasceu para
0: isso. É, eu Entendi. recomendo sempre aos empresários que atrelem remuneração variável de qualquer modelo, etc., a objetivos anuais. Eu gosto disso também. Objetivos anuais, porque é um ciclo um pouco mais longo. É um ciclo onde a gente pode corrigir, porque as coisas acontecem, as coisas mudam, Prefiro. é um ciclo onde você leva a empresa inteira a olhar para frente e eu sempre recomendo, uh, por mais que você tenha áreas específicas, um bom percentual da remuneração variável está tá vinculado ao atingimento dos objetivos e metas da empresa como um todo.
1: Então, Não
0: só de... daquela área, daquele é, square da Faz todo sentido. Da pessoa. Ótimo. Gosto muito disso também, muito disso também. Então Maravilha, Tomás. Muitíssimo obrigado.
1: Valeu. Aonde é... as pessoas te acham? Qual o seu site? Qual Ótimo. É funciona? tomásribas.com, Tomás é, e quem se interessar mais sobre é, OKR Tem um curso gratuito meu online Ótimo. Que as pessoas podem acessar Chama curso de OKR.com esse foi o que eu faço <risos> eu O Tomás com H, com Z Mas, é mas
0: eu, eu coloco aqui na descrição Do, tá do podcast O pessoal pode fazer lá
1: e dar um feedback pra mim depois
0: Tá bom, Tomás, brigadão Grande abraço e bora mudar o jogo Bora mudar